1: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute die Katrin, Katrin Borkow, zu Gast als Teilnehmerin meiner Mastermind und wir wollen heute sprechen. Über die Mastermind, über deine Entwicklung, liebe Katrin, in der Mastermind und auch, wir haben ja sogar auch noch eine Vorgeschichte quasi <lacht> vor der Mastermind oder bis zu deinem Eintritt in die Mastermind und ja, lass uns darüber reden, aber erst nochmal, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, hallo liebe Lena, erstmal vielen, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich, dass ich nochmal hier sein darf. Genau, mein Name ist Katrin Borkhoff, das hast du gerade schon gesagt. Und ähm, ich bin Coach äh, für vorrangig hochsensible Menschen, also bin Resilienz- und Entspannungscoach und habe mich mit dem Schwerpunkt hochsensible Familien vor mittlerweile drei Jahren auf den Weg gemacht. Und bin auch Autorin, habe in diesem Jahr Anfang des Jahres im Februar mein Buch veröffentlicht, »Hochsensibel Mama sein« und habe jetzt dank deiner Hilfe in diesem Jahr ein Online-Business aufgebaut, ein Online-Unternehmen aufgebaut, 2020, jetzt hier im Corona-Jahr. Da konnte ich nicht so viel aus meinem Buch vorlesen, wie es ursprünglich geplant war und ähm, ja, du hast ja gerade schon die Mastermind angesprochen, die war so ein bisschen meine Rettung tatsächlich. Ähm, weil mir Corona, die Corona-Krise einfach wirklich viele Möglichkeiten des bisher vorher ähm, etablierten Offline-Businesses genommen hat. Genau, und äh, da habe ich in diesem Jahr dann eben ein, ein ähm, ziemlich viele meiner Angebote online gebracht und ähm, biete jetzt mittlerweile eben Online-Coachings, äh, Gruppen-Coachings, Online-Einzel-Coachings Online, -Coachings, Gruppen -Coachings, Online, -Online und mittlerweile auch ein sehr umfangreiches Online-Kursprogramm, wie auch immer man es nennen möchte, an. Ähm, genau, und alles eben mit dem Schwerpunkt Hochsensibilität. Das ist so meine Vision, mein Herzensthema.
1: Ja, ja, und das ist so wunderbar und hilft so vielen Menschen weiter und die große Vision ist ja auch noch mehr Menschen damit zu helfen und damit zu unterstützen. alle ja, Und du hast, ne, wir haben gerade eben im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, also die Mastermind, da bist du jetzt seit März. genau einem halben Jahr mhm, ne, sechseinhalb Monate oder ja, ja. Sechs, sechseinhalb Monate. Ja, doch so bald, ja, ne, ja. Ne, ziemlich ja. genau. Und bist ziemlich durchgestartet in dieser Zeit. Bist in die Mastermind gekommen, quasi direkt zum Corona-Shutdown sozusagen. Ja. In einer Situation, wo ja auch, ne, also wo es dann aber auch nur noch nach vorne ging. Ne? Mhm. Also so äh, wo wir, wir werden darauf später auch nochmal zurückkommen, aber wo wir uns vor einem Jahr noch unterhalten haben, naja, geht das denn und ist das denn sicher genug, so ungefähr? Ähm, da hatten sich ja, also äh, die Situation zu Beginn der Mastermind war ja, was diese Dinge und Sicherheit betrifft, ja nun nicht gerade besser geworden, ne? Nee,
2: nee im Gegenteil. Also für mich war die Mastermind... Auf, also im Prinzip war dein, dein Angebot mir schon sehr, sehr lange auf dem Radar ähm, erschienen und es hat immer Mut gefehlt und vor allem auch das Commitment ähm, in dieses Business und es ist natürlich eine Investition ähm, und äh, das kann ich vielleicht mal vorweg schicken, weil ich das so besonders lustig finde, dass ich damals, als ich dich das erste Mal angefragt habe und du mir gesagt hast, äh, was ich für ein Einzelcoaching investiere, da war meine klare Entscheidung, nie im Leben gebe ich so viel Geld aus. Und es hat sich ewig gezogen und jetzt ist es so, dass ich durch dem, also jetzt gerade aktuell mit der Mastermind genau diese Summe bereits investiert habe und für mich ganz klar habe, dass äh, wenn die Mastermind in eine weitere Runde geht, ich auch definitiv nochmal dabei sein werde. Also mein Commitment hat sich da einfach sehr, sehr krass verändert. Und für mich war die Mastermind ein krasser Schritt raus aus der Komfortzone, ein ganz, ganz krasser Schritt, ähm, weil es für mich zu dem Zeitpunkt einfach eine große Investition war und zu einem Zeitpunkt, wie du gerade gesagt hast, zum Corona-Lockdown, Shutdown, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, und für mich gab es für mein Business eigentlich nur ähm, also natürlich hätte ich es theoretisch auch hinschmeißen können und wieder irgendwie im Bioladen an der Kasse sitzen können. Ähm, aber für mich gab es tatsächlich eigentlich nur noch die Flucht nach vorn, weil wir auch gerade aufgrund der Familiensituation eigentlich uns schon ein Stück weit davon abhängig gemacht hatten oder damit gerechnet hatten, dass ich halt in diesem Jahr auch mal drei Euro mehr verdienen würde als in den letzten Jahren. Und ähm, da war dieser Schritt raus aus der Komfortzone und dieser extrem große Mut ähm, wirklich... Es war im Prinzip Mut der Verzweiflung zu dem Zeitpunkt, ähm, aber glücklicherweise auch wirklich so einen Ruf, ne, den ich irgendwie gehört habe ja. und wo ich mich zum Glück getraut habe, zu springen und mitzumachen. Ja, ja genau. Ja. Ja.
1: Denn du warst ja du warst zu diesem Zeitpunkt ja schon äh, kurzfristig Alleinverdienerin. Geboren, ja, genau.
2: Ne? genau. Also mein Mann ist ähm, mit einem, ähm, also im, äh, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres eben aus dem Job ähm, krank ausgestiegen. Und ähm, das bedeutete oder das hat dann ziemlich schnell natürlich zur Folge, dass wir in der ähm, ähm, Lohnvorzahlung gelandet sind. Ähm, und wir natürlich deutlich weniger, also bis dahin war sein Angestelltenverhältnis die Absicherung für unsere Familie. Und ähm, das wusste ich, das bahnte sich an, das würde sich drehen. Mhm. Also das mhm. heißt, ich hatte natürlich dann eben auch bis dato mich immer fein darauf ausgeruht, dass, da, dass der Mann sozusagen mit seinem Angestelltenverhältnis, mit dem sicheren Job immer die Kohle nach Hause karrt. Und ähm, diese Sicherheit ähm, oder diese, ja, schon auch trügerische Sicherheit zum so Zeitpunkt, da hatte ich mich mal so ein bisschen drauf ausgeruht. Und ähm, auch dieser Akt meines Mannes, ich bin da mittlerweile ganz ähm, dankbar drum, weil auch der mich auch nochmal rausgeschubst hat aus meiner Komfortzone und auch der mich so ein bisschen, ähm, das war so ein Arschtritt, ne? Und ja, 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 das bedeutet, ich hatte halt nicht mehr viel Möglichkeit. Oder ich, ja, ich doch, ich hätte noch Möglichkeiten. Natürlich, man hat immer Möglichkeiten, zurückzugehen. Du kannst dich immer irgendwo anstellen lassen für einen Kackjob ja. mit drei Euro äh, Stunden Lohn, Aber da gibt es ja immer noch einen Anteil in mir. Da gab es diesen ganz lauten Anteil in mir, der einfach so krass dran geglaubt hat, dass ähm, die Sache, die ich tue, wichtig ist und ähm, für Menschen bedeutsam. Und ähm, der Preis, das loszulassen, wäre für mich zu hoch gewesen. Ja,
1: ja, ja. Dann können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Ich glaube, dass das, was du gesagt hast, tatsächlich auch bei vielen, gerade Frauen, gerade Müttern, der Fall ist dieses doch ein bisschen auch Ausruhen auf, äh, darauf, dass man äh, nicht derjenige sein zu müssen, der die Hauptbrötchen nach Hause bringt, äh, was ja grundsätzlich... Ne, äh, was ja eine gute Situation an sich ist, ne? was ja eine Situation ist, aus der man erst recht mutig sein könnte, aber ja. äh, viele, viele eben nicht nicht sind. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema mit Plan A und Plan B. Ja. Aber gut, ne? <lacht> vielleicht,
2: vielleicht später, aber ich finde es ein wichtiges Thema. Ich auch, definitiv. Vor allem, weil ich, wenn ich da kurz noch mal was dazu sagen darf, jetzt seit ich diejenige bin, die... Ähm das Familienkonto eher so ähm, füllt, kann ich auch verstehen, dass das äh, dass das Druck macht in Familien, dass es auch Männern sozusagen ähm, ne, dieses, dieses ja. Gefühl irgendwie eintreiben zu müssen. Natürlich ist es auch anstrengend und ich verstehe dann auch jede ähm, Ehefrau, die irgendwie sich, sich abhängig fühlt oder das Gefühl hat, ich muss jetzt meinen Mann fragen, ob ich das machen kann, weil es ist irgendwie nicht so ganz mein Geld, sondern irgendwie das Familiengeld. Wir stellen das jetzt gerade in umgekehrter Rollenverteilung fest ja. und es ist eine Herausforderung unbestritten, aber ähm, es gibt mir auch unglaublich viel. Ne? Es gibt mir unglaublich viel Sicherheit und jetzt sind wir halt an dem Punkt, an dem es irgendwie nicht mehr so, ähm, da steht jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Druck hinter. Und wenn ich mir dann angucke, wie schnell es am Ende des Tages doch ging, ja. äh, das ist schon ein tröstender Gedanke. Und ich finde auch einer, den darf man auch Frauen da draußen, die sich vielleicht noch nicht so richtig trauen, für sich selbst und ihre Berufung loszugehen, echt auch mal vermitteln ich hatte immer im Kopf oder es gibt ja so Vorurteile über Selbstständigkeit, dass sie irgendwie fünf Jahre dauert und die ersten drei Jahre verdient man gar nichts und bla und ich finde es irgendwie tröstend da jetzt so eine gegenteilige Geschichte selbst erfahren zu haben und ich finde die darf man auch ja. gerne mal nach draußen erzählen, um auch vielleicht doch die ein oder andere Angst zu nehmen.
1: Ja, ja, also ne, das Thema auch mit der Umkehrung ne, würde ich tatsächlich mit dir gerne drüber reden, zumal wir es ja auch ähnlich gemacht äh, haben. Um, bei uns in der Familie und es ist, ne, es ist ein Thema und man muss das ja, auch da ne, seid ihr ja auch jetzt auf einem Weg, können wir auch noch ansprechen, ne? also wir haben immer viele spannende ja, äh, Geschichten <lacht> zusammen, ja. Ja. Äh, ne, dass es ja gar nicht so sein muss, dass einer der Alleinverdiener ist oder Haupt, äh, super Hauptverdiener ist, ne? sondern dass man auch das sich eben, in der Selbstständigkeit und gerade in der Unternehmerschaft. Also ich möchte da wirklich auch eher von Unternehmerschaft äh, sprechen und auch das ist ein Thema, was, ne, was wir haben, äh, äh, das ja wirklich dann auch gestalten kann, wie man das haben möchte. Weil, wie du sagst, ne, also das hängt jetzt nicht an äh, irgendwelchen Geschlechtsteilen oder sowas, ne? Dieses die Verantwortung dafür zu haben, dass es diesen kleinen Menschen, die abhängig von uns großen Menschen sind ne und der ganzen Familie irgendwie, diesem ganzen System irgendwie gut geht. Ja. Ne, was du ja auch in deiner Arbeit von anderer Seite her betreust. Ne? Also dieses wie wichtig Exakt. es ist, dass es, <lacht> dass, es uns großen dass es uns gut geht. Uns geht und äh, genau. Dass das ansonsten halt alles gar nicht so gut läuft und das ja. ist ja auch im Business. Im Business spielt auch das eine große Rolle und das war und ist ja auch immer ein großes Thema auch in der Mastermind auch ne auch für dich so weil und ich glaube das können wir sagen ne? du kommst ja auch aus einem gedenken des na naja, Selbstständigkeit und Selbstunständig. Ja. und ne äh, ja. für für Geld, für Erfolg muss man hart arbeiten, hast du noch mehr solcher
2: Oh, Mindfucks. Oh Ja, das ist ja so gar nicht mein Thema. Doch, ähm, ja, ganz schlimm. Also ähm, auch jetzt noch äh, einer meiner krassesten, wirklich krassesten, limitierenden Glaubenssätze ist, ich habe kein Geld. Also ich habe ja. nie Geld. Wenn du mich fragst, habe ich nie Geld. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Das ist so der Satz, der geht mir am leichtesten von den Lippen. Mhm. Ähm, wollen wir heute Abend was zu essen bestellen? ne, habe ich kein Geld für. Weißt du, so irgendwie gerade ein großes Programm gelauncht. Äh, äh, fünfstelliger Umsatz, aber ich habe kein Geld. Ja, so ja. ungefähr. Also wirklich... Ähm, ganz 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 heftig bis hinzu ich limitiere mich selbst nehme mir also tatsächlich geld weg packt es auf irgendwelche nebenkonten damit ich nicht dran komme weil ich mir selbst nicht vertraue dass ich mit meinem eigenen geld gut umgehe und reglementiere mich selber also schaffe wirklich reglementierend Geld zur Seite, weil ich habe kein Geld. Also mein Verstand scheint da so unbedingt, oder mein, meine Glaubenssätze scheinen da so unbedingt irgendwie festhalten zu wollen, dass ich mich da wirklich extrem abfacke ähm, mit diesen ganzen äh, fürchterlichen Gedankengängen. Und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich sehr schützend, weil ich habe natürlich einen sehr sorgsamen Umgang mit unserem Geld. Ähm, bei uns fliegen jetzt hier nicht irgendwie die Fufis im Club. Ähm, und wir sind dazu noch eine Familie, die eigentlich auf so materialistische Dinge überhaupt kaum Wert legt. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es natürlich mit einem großen Stress verbunden diese Dinge ständig ja. zu glauben. Ne? Und du hast es gerade schon angesprochen, ich komme aus einer Familie, mein Vater ist äh, Musiker, also Künstler, selbstständig, 40 Jahre lang selbstständig gewesen. Äh, meine Mutter im Angestelltenverhältnis, ähm, als wir Kinder klein waren, ähm, in Teilzeit. Ähm, meine Mutter ist sehr frühmutter geworden, hat also ihre Ausbildung nicht, ähm, nicht beenden können, hat also jetzt immer sich im Prinzip so durchgeschlagen. Mein Vater hat Musik studiert, aber auch nicht zu Ende gebracht, hat... Ähm, ähm, sich schwer unterordnen können in Angestelltenverhältnissen, hat also sehr, sehr früh angefangen, sich selbstständig zu machen als privater Musiklehrer und äh, das ist also zum einen Kunst und zum anderen eine Selbstständigkeit vor mittlerweile 40 Jahren. Ähm, ja, ja. Online-Business noch überhaupt gar kein Thema, das, das, das war damals, das gab es glaube ich, gab es das überhaupt vor 40 Jahren? Ich glaube nicht, nein. keine Ahnung, nein. Und äh, das heißt, mein Vater ist wirklich klassisch mit seinem Unterrichtsmaterial zu seinen Schülern gefahren und hat unterrichtet ähm, und der ist halt irgendwie wirklich um, keine Ahnung, mittags um zwölf aus dem Haus und kam halt um 21 Uhr wieder, hat am Wochenende an allen Feiertagen, an Silvester, der war nicht da, weil er hat ähm, Auftritte gehabt ähm, und Gigs gespielt und ähm, das brachte eine unglaublich hohe Belastung für die Familie mit sich und jetzt als erwachsener Mensch, wenn ich so zurückblicke, kann ich das total logisch betrachtet super krass verstehen, ne? weil es ist halt ähm, es ist ein künstlerischer Beruf, der leider in unseren Kulturkreisen ganz wenig wertgeschätzt wird, mit einem geringen Stundenlohn, mit extrem hohen Kosten für die Selbstständigkeit auf der anderen ja. Seite und gleichzeitig wenig Sicherheit im Angestelltenverhältnis, weil die Mutter ja. in Teilzeit war. Ja. Und es ist so krass, weil jetzt bin ich erwachsen, habe mein eigenes Business, mein Vater ist mittlerweile nicht mehr selbstständig, sondern angestellt, meine Mutter ist angestellt, sogar in leitender Funktion, also die ist ähm, Filialleiterin. Die hat es also auch sich geschafft, so ein Stück weit hochzuarbeiten. Und es ist so krass, weil meine Eltern haben den Glaubenssatz, dass sie kein Geld haben. Das ist so wahnsinnig ja, witzig. Ja. Also wenn wir uns unterhalten, haben wir immer alle kein Geld. Also wir leben viel, viel, viel besser als zum Beispiel... Damals in meiner Kindheit finanziell, ja. aber wir haben kein Geld. Immer haben wir alle kein Geld. Das ist so. Und es ist mit so ein bisschen selbstpsychologischer Arbeit, ne, die ich ja mache, psychologische Begleitung, Beratung, so, so verrückt zu betrachten, wie sehr wirklich diese Glaubenssätze, diese sowohl kollektiven Glaubenssätze der Gesellschaft, selbst und ständig, bla bla, aber auch ja. die eigenen, was die mit uns machen. Das ist so ja. unglaublich. Und mit genau dem bin ich natürlich auch immer wieder konfrontiert. Und du hast völlig recht, das ist regelmäßig Thema in der Mastermind für mich. Yes.
1: Ja. und das ist ne. Deswegen sind auch. Ich meine, nun bist du schon Coach, das heißt, ne, und hast ja auch viel eigene innere Arbeit schon gemacht. Ja, ne, auch was schon mir vor, gar nicht hilft, leider ja, der, der Mastermind. Ja. Das heißt, du bist da schon sehr reflektiert, aber das ist ne, gerade für Coaches ist es dann oft so ein Problem, quasi sehenden Auges da reinzufahren, ne? Ganz also nicht ätzend. blind überrascht, so sondern kacke. du so siehst kacke. es und du fährst trotzdem drauf zu. Und mhm. Das ist dann ne, ja, auch äh, liebevoll mit sich selbst zu sein, weil natürlich, ne, wie du es gerade gesagt hast, diese Dinge kommen ja irgendwo her und die sind dann, ne, die sind dann 30 Jahre alt und äh, über lange Zeit auch kultiviert sozusagen. Ne? das ist, ja. das ist dann, das ist die Realität, in ja. der, der man dann ja. auch lebt und das genau. ist auch an, ne, spätestens an der Stelle finde ich eben auch äh, äh, Coaching, Mastermind-Programme, ne, finde ich diese Begleitung so wichtig, weil man sich sonst eben diese Geschichten auch immer und immer wieder erzählt und keine Gegenstimme dazu hat. Ganz genau und Insofern das. sie sich auch immer und immer wieder bestätigt und dann, dann glaubt man sie ja nur umso tiefer und umso fester, weil ne, bestätigt sich ja jedes Mal äh, immer wieder aufs Neue und ja.
2: dann, dann sind wir Total. da, um
1: zu sagen, hallo Katrin, hör mal zu, mm -mm. <lacht> das ist so,
2: so nicht. Äh. Ja, genau. Ja, wenn ich jetzt so denke, mein, mein Glaubenssatz hat halt, ne, ich habe kein Geld, hat halt gesagt, du hast kein Geld, um jetzt in diese Mastermind zu investieren. Ja. Und ähm, wenn ich das nicht investiert hätte, dann wäre ich auch bei, ich habe kein Geld geblieben. Ja. Und ja. hätte mir immer nur wieder bewiesen, stimmt ja wirklich, du hast kein Geld. Und mittlerweile bin ich aber an einem Punkt angelangt, an dem ich ähm, diesen Glaubenssatz klar erkennen kann und wenn ich in die Muster verfalle, in die entsprechenden, sie ja. reflektieren und sehen kann. Und das ist nicht ähm, entstanden, weil ich mich nicht bewegt habe, sondern im Gegenteil, weil ich mich bewegt habe. Und du hast es gerade gesagt, ich bin selber Coach. Das bedeutet, ich weiß ganz genau um die Kraft eines Coachings. Ja. Und ähm, es wäre so total albern gewesen, wenn ich mir jetzt dieses Coaching durch dich oder durch diese Mastermind versagt hätte und selbstständig aber rausgehe und sage, hier, Coaching ist geil. Also ich finde auch Coaches dann cooler und sympathischer und authentischer, wenn sie mir sagen, ich bin selbst im Coaching bei irgendjemandem. Ja, ja. Ja. Also ich ja. selbst bin halt auch ähm, in, bei mehreren Coaches auch regelmäßig, um mich ja. immer wieder um mich ich selbst zu kümmern ja. und immer. zu reflektieren, ja. weil ich halt einfach finde, das, das macht sowas. Ne? Diese Prozesse sind einfach wichtig, auch sich selbst immer wieder zu überprüfen, denn du hast es gerade selber gesagt, diese Scheiße, die wir uns erzählen, wird leider zu unserer Realität. Und wenn wir dann niemanden ja. von außen haben, der drauf guckt und sagt, ja, man, gibt's noch, ähm, ne? dann bleiben wir in dieser Realität. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir in der Facebook-Gruppe hatten, wo ich irgendwie total down war und angestrengt und erschöpft und gesagt habe, ich habe mir das Gefühl, ich komme gerade nicht voran und ich bin am selben Punkt wie letztes Jahr. Und dann kam von dir dieser Realitätscheck, so Moment mal bitte, <lacht> guck mal bitte wirklich aufs letzte ja. Jahr, genau das Datum, mach nur ein Jahr zurück und vergleich das bitte mal. Mach mal einen Realitätscheck, dann fällt dir auf, dass du gerade schon wieder in der Mindfuck hängst. Ja. Und das ist halt so wertvoll, weil wenn du selbst nur mit dir beschäftigt bist oder nur mit dir redest, dann hörst du ja auch immer nur, also wie willst du wissen, was du nicht weißt, wenn du es nicht weißt? Ja. jemand von außen ja, genau. kommt, der das mal sagt. Ja. Allein dafür sind diese alle zwei wöchentlichen Gespräche wirklich unglaublich wertvoll für mich. Ja. Ja.
1: Ja. Und das war ja auch dann, ne, als du dann den Mut zusammengenommen hast, umzuspringen und ne, wir hatten es gerade schon, in einer Situation, die jetzt nicht so sonderlich ja. nett und freundlich war, ne, da ist dann auch, ne? Da war dann das Universum nett und freundlich und hat, das war ja, ich äh, muss immer doch ein bisschen drüber lachen, weil äh, du ja, ich weiß gar nicht was, bin 24 Stunden nach der, ja, ja. Äh, dem ersten Treffen, ich glaube schon, ne? Das war unglaublich ja, ja, es war, genau. Es,
2: ja, es war, es war am selben, im Prinzip, unsere Mastermind geht immer bis ungefähr 14 Uhr und um 15 Uhr habe ich äh, zwei, drei Sachen umgestellt auf Facebook und eine Woche später, nee, äh, am selben Abend noch ein neues Produkt gelauncht ja. und das äh, innerhalb von glaube 48 Stunden ausverkauft. Genau, was wir, ne, was wir am Morgen
1: besprochen hatten ja. und schwuppdiwupp war die Investition in die Mastermind äh, refinanziert. Äh, war sie schon ja. wieder drin. Ja. Und, ja. Also, so, das ist schon auch ne, so ein äh, das, ne, der Mut dann auch sich wirklich, wirklich... Der wird belohnt, ja. Ja. ja Und äh, letztendlich war es dann auch so und ist es dann auch so, also so jetzt in diesem äh, halben Jahr in der Mastermind, wir haben gerade vorher kurz Revue passieren lassen, du hast ja bis jetzt schon, und es ist jetzt, ne, es ist der 1. Oktober heute, wo wir äh, sprechen, das heißt, das Jahr ist noch nicht rum, es hat noch ein Viertel, äh, aber du hast jetzt schon, sag es selbst, im hast
2: den Umsatz zu letztem Jahr schon auf jeden Fall verdoppelt, Tendenz äh, steigend. Ja. Also ne, und wie gesagt, also wir haben es. Ähm, der Mann ist äh, ja hat ja einige berufliche Zweige hinter sich. Unter anderem Finanzanlagenfachmann. Der betreut also aktuell auch ein bisschen Buchhaltung mit Steuern und Vermögensaufbau im Unternehmen. Und äh, wir haben es uns angeguckt. Also es ist, sind auch noch einige. Projekte, die da kommen werden und es ist also ähm, sehr wahrscheinlich, dass der Umsatz verdreifacht wird am Ende des Jahres und gerade in unserem Vorgespräch haben wir ja schon kurz darüber gesprochen, über die Zahlen und ähm, du hast da ja auch schon so ein bisschen andeutungsweise gesagt, ach ja, da können wir eigentlich hier dies und das und dann machen wir noch das und dies, also ähm, wer weiß, also ich bin ähm, gestartet in die Mastermind mit der festen Überzeugung, dass ähm, mir so große äh, Online-Unternehmen wie jetzt äh, ne Ruth äh, zum Beispiel von der Kompost, die ja auch mit in der Mastermind ist, mein Mindfuck hat gesagt, sowas steht dir nicht zu. Da bist mhm. du nicht groß genug für, dass, äh, sowas macht die Ruth. Und äh, mittlerweile bin ich so, wenn du dann sowas zu mir sagst, ach ja, dann können wir doch dies noch machen und das und dann hast du hier noch ein bisschen was, da ist bei mir dann schon so, ah oh ja, stimmt, das könnte ich eigentlich echt mal machen, das ist möglich. Ne? Also das sind nur sechs Monate, die mein komplettes meine komplette Haltung in Bezug auf mein Unternehmen total umgewühlt haben. Ja. Und jetzt aus, ähm, aus, einem, aus dem Gefühl heraus, ja, ja, komm, jetzt verlangen wir nicht zu viel und jetzt mach hier mal, hau mal nicht so auf den Sack, äh, das Gefühl gemacht haben von, ach ja, stimmt, da hast du eigentlich recht, da könnte ich ja auch noch ein bisschen ähm, das Projekt machen und dieses Produkt schon mal beginnen und bla. Also da hat sich unfassbar viel entwickelt und halt sowohl hier oben als auch in den Zahlen. Also ich habe hab auch wirklich faktische Beweise, dass es sich wirklich verdoppelt hat, Tendenz steigend.
1: Ja. ja, du, ne, also wo man sagen kann, äh, wenn wir Jahresende mit Jahresende vergleichen, hat es sich zum momentanen Stand schon äh, äh, quasi verdreifacht ja. und an dem Rest, ne, also darf ja immer auch noch weitergehen, auch in der Entwicklung, äh, die du bis jetzt schon genommen hast. Da, da sind wir jetzt am nächsten Schritt zu sagen, dass du auch äh, ne, jetzt, ne, wenn du da vielleicht noch mehr machen möchtest, dass das nicht bedeutet, dass du jetzt dann nochmal was ganz launchen ganz, musst oder ja, noch ja, dies und das ja, ja. und jedes, dann muss ich wieder das und das
2: tun. Ne? Ja, stimmt. Ja, also wir können vielleicht nochmal, ich kann hier an der Stelle ja nochmal äh, dazu sagen, dass ich halt jetzt ähm, äh, hüfttechnisch, gesundheitlich in den letzten Wochen auch sehr angeschlagen bin. Ähm, und dass es also die Mastermind nicht nur darauf abzielt, irgendwie Cash-Chaos aus uns und ja. unseren Projekten zu machen, sondern das, finde ich, ist nämlich dieses wundervolle Zusammenspiel aus äh, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Business-Talk. Und äh, es ist also auch jetzt gerade in der letzten Session passiert, dass ich tatsächlich auch ein Launch-Verbot bekommen habe von <lacht> euch. Also wirklich äh, der Fokus auf die Gesundheit und die Selbstfürsorge liegt ja. und Launchverbot heißt dann nicht gleich Umsatzverbot, sondern es heißt nur, dass das, was jetzt meine Gesundheit und meine Gesamtkonstitution ähm, schwächen würde, also dafür sorgen würde, dass ich mein Unternehmen nicht gut führen könnte, dass das jetzt gerade nicht auf dem Zettel steht, sondern dass ja. wir halt eben wirklich in andere Strategien gehen und und das finde ich, und die Manu hat da ähm, zu gesagt oder in den Chat geschrieben, glaube ich, dass das ja wahre Freiheit ist, ne? dass man es wirklich ja. so machen kann, wie es gerade für die Familie, für mich selbst, für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden wirklich auch gut passt. Und äh, da komme ich jetzt langsam in den Genuss auch wirklich zu spüren, ja, das ist geil, das ist wirklich wahre Freiheit, jetzt sagen zu können, ich launche jetzt nicht mehr. Es ist, ja. es ist in der Kasse, was reinkommen sollte, durfte, wenn ich jetzt noch was brauche, dann mache ich eher noch das, das und was, weil das kostet mich nicht so viel Kraft oder so viel Energie und du hast vorhin so schön gesagt, auch einfach zu sagen, so, ich will jetzt noch Geld verdienen und es dann halt auch einfach zu tun. Ja. Und ja, nicht ja, genau. ständig Mangel zu sein, oh, wo nehme ich jetzt hier irgendwie 7,90 Euro für meine Lieblings- Thai-Bowl her. Ja, genau. Ja. Ja. Sondern wirklich eher irgendwie, wirklich in diesem beruhigenden, sicheren, geborgenen Zustand von pff, ich habe jetzt wirklich viele verschiedene Optionen und kann jetzt echt entspannt gucken, wie es mir und meiner Familie geht.
1: Das ist ja auch das, worum es mir geht in meiner Arbeit und das, was ich euch immer zu vermitteln versuche, ne? dass es eben so diese Freiheit ist, es wirklich ist, so zu gestalten, wie es zu dir passt, wie es zu euch passt, wie es zur Familie passt, wie es zu deinen Kunden letztendlich auch passt ne? und äh, dass es wirklich allen gut geht dabei und damit und dass das aber auch äh, ne, erfolgreich und finanziell erfolgreich sein darf. Aber da kann man ja immer viel erzählen, ihr müsst das fühlen und um es ja. zu fühlen, muss man es auch ein bisschen irgendwie gespürt oder erfahren haben oder ne, auch viel erfahren ja. haben. Und dazu ist auch, ne, in der Mastermind ist halt das Schöne, dass es nicht nur der Coach erzählt und der Coach halt gemacht hat und erfahren hat, ne, sondern man es bei den anderen auch sieht,
2: weil ihr die Entwicklung voneinander ja auch mitbekommt. Genau, und das ist manchmal was, was ich so höre, in Anführungszeichen oder vielleicht auch manchmal, es ist kein Vorwurf, das stimmt jetzt nicht, aber ich ähm, kriege manchmal gespiegelt, wenn ich jetzt mich äh, mit Kolleginnen oder Kollegen unterhalte, die vielleicht eher noch in dem Offline-Business, also man muss, ich komme ja ursprünglich, ich hatte ja eigentlich ein Offline, ähm, eine, eine, die Familienschule hier in Dortmund, die mit Kursen und Workshops recht gut ausgestattet war, das hat alles Offline funktioniert und das ist vor Corona auch wirklich erfolgreich gewesen und damit war ich auch zufrieden und das machen natürlich viele meiner Kollegen und Kolleginnen, ähnlich, ne, dass sie Kurse oder Workshops oder ihre Beratung eben offline angeboten haben und das hat Corona uns allen ja wirklich weggenommen. Und ich habe oft gehört, ja, na klar, funktioniert das jetzt online bei dir, weil du bist ja auch schon Katrin Borkhoff und ähm, ich bin aber nur ähm, hier Hans sowieso aus Posenmuckel, Mich kennt ja keine Sau. Ähm, und das äh, kann ich halt immer nur korrigieren, weil das... Stimmt, dass ich einen Fuß in der Online-Tür hatte mit meinem Blog, aber der hat keinen Umsatz um, äh, abgeworfen. Ja. Ne? Also, der hat zwar, da habe ich zwar lustige Geschichten aus dem Alltag äh, erzählt und ich hatte auch einen Instagram-Account und ja, da waren irgendwie ein paar tausend äh, FollowerInnen äh, drauf, ähm, waren aber viel weniger übrigens auch äh, zu Beginn der Mastermind, das muss man auch noch dazu sagen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Name, viel weniger eine Rolle spielt, als dann die 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 Leistung im Online-Business und die Sichtbarkeit und die wie, wie gehe ich auch raus, um zu zeigen, was ich kann und was ich tue. Ja.
1: Ähm,
2: und dass es nicht so ist, dass man sich erst jahrelang einen Namen aufbauen muss, bis die Leute dich dann sehen. Da gibt es mittlerweile, und das habe ich auch durch die Mastermind gelernt, unglaublich viele Tools, die dich zu deiner Zielgruppe bringen, ohne dass du dir erst mal irgendwie jahrelang einen Namen aufbaust. Also, ja. Ich glaube, das ist manchmal noch so in den Köpfen drin, so, ja klar, du bist ja auch hier irgendwie, man hat ja schon, dann kannte man deinen Blog ja schon seit dann und dann und du hast ein Buch geschrieben. Ja, aber ich habe das Buch nicht geschrieben, weil ich schon so bekannt war, sondern weil ich irgendwann auch da aus meiner Komfortzone rausgekommen bin und ein Exposé an den Verlag geschickt habe Exakt. und der Verlag gesagt hat, ah, interessant, ja, komm, lass mal ein Buch dazu machen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie hier sitze und wahnsinnig privilegiert bin und schon total bekannt, weil ich mein, Kamera, mein Gesicht dauernd in irgendwelche Kameras halte. Das ist nicht so, das stimmt nicht. Sondern das, der Erfolg, den ich mir gerade in die Kasse spiele, den habe ich mir auch erarbeitet.
1: Absolut, ja. Aber sowas von. Und äh, das ist ja auch, ne, ich meine, ähm, zum einen ist ja auch das Bloggen und all das, ne, also das war ja auch Arbeit, die du über Jahre gemacht hast, ne? ja. und die, dich noch von daher kennen und da das, ne, die dir treu geblieben sind über die Jahre, das ist ja auch, ne, hat sich ja auch sehr verändert, deine Aussage, also wofür du stehst oder deine Arbeit. Ne? Also das ist ja auch mit dir mitgewachsen sozusagen. Das ist ja nicht mehr der Block von 2016, was du heute machst. Und ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass du das sagst. Ne? Also, es, nein, es muss nicht, es muss Community-Aufbau sein, ja, aber ne, das muss alles nicht irgendwie ne, über Jahre äh, da erstmal aufgebaut werden. Und äh, was ja auch noch so ein Ding ist, also, es ist ja auch viele, der, du hast es selber gesagt, du hast mit deinem Blog kein Geld verdient. Nein. Und das ist halt auch oft der Fall. Ne? Also, da haben die Leute, bloggen seit Jahren, haben vielleicht auch hohe Zugriffszahlen auf den Blogs oder haben, ich weiß nicht wie viele, tausend, zigtausend Follower auf Instagram. Das alleine zahlt noch keine Miete und nichts. Also ne, da, Und da weiß ich von vielen Beispielen, die halt eben kein oder sehr wenig Geld damit verdienen ne? und ja. da kommen dann im Grunde halt eben auch die äh, Strategien, ist letztendlich auch so ein blödes Wort, aber ne, da kommt das ins Spiel zu sagen, wo ja. ich denn hin und wie erreiche ich das, was ich
2: möchte. Ja und da wird ja oftmals dann noch Potenzial irgendwie liegen gelassen, ne? Ja. was auch ja. schade ist, weil es gibt wirklich äh, viele, also und ich glaube, also bei mir ist es entstanden, weil ich mich in meiner Mutterrolle einfach wirklich äh, wahnsinnig unwohl gefühlt habe. Also ich bin extrem erschöpft daran und habe meine Erkenntnisse mitgeteilt im Internet, weil ich einfach so, ähm, ich habe so eine Resonanz gesucht. Ne? Ich habe einen neuen Resonanzraum gesucht und den gab es offline nicht, den gab es online. Ja. Und ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Potenzial ganz oft in wirklich guten Blogs von wirklich guten Leuten, die auf jeden Fall gute, wichtige Dinge erzählen. Und gerade vor fünf Jahren, als ich angefangen habe zu bloggen, war, waren Blogs das Ding in der Elternschaft so, ne? Also es war so irgendwie, das waren so, das war so wirklich, da konntest da habe ich, ich habe da alles nachgelesen, von Beikost über oder vom Stillen über Beikost bis hin so Kindergartenauswahl, Eingewöhnung, wie geht das und so, ne? Ähm, und ich glaube, dass da, da sind unglaublich viele Blogs aus dem Boden geschossen und da ist ganz viel Potenzial liegt dann auch einfach darum, ja, wenn wenn die wenn die für sich selbst, äh, ich meine, so ein Blog muss betrieben werden, der kostet auch Geld, der kostet ja. auch, ne, die Domain, der Server, das Instandhalten, die Technik, das kostet alles Kohle und es ist total nett, wenn das ganz viele Frauen oder ganz viele Menschen aus eigener Tasche machen, aber es ist halt nicht, also es muss nicht sein es darf dafür auch einfach, wenn ich mehr Zeit investiere und mein, meine Leistung investiere, meine Gedanken, dann, ähm, und das habe ich damals aber natürlich auch nicht gemacht, habe ich auch nicht verstanden, aber es ist total gerechtfertigt, das so rum zu tun.
1: Ja. Und darüber auch auf auch jeden Fall, also voll und ganz. Und, ne, und es gibt im ganzen Online-Bereich, ne, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viel Potenzial und das ist hm, hm, hat diese Woche auch mit einer Kundin, mit einer Interessentin gesprochen, ne? also so was viele ja noch gar nicht sehen oder ne, quasi, weil es ja, ich sag mal, gerade im deutschsprachigen Raum, Online-Business, das ist die Spitze des Eisbergs gerade, ne, was so da ist und was so langsam ja. entsteht. Ne? Und äh, da ist noch unglaublich viel Potenzial. Und ja, das, äh, ne, das rennt jetzt schon natürlich auch los, weil äh, Corona dem Ganzen auch einen gewissen Turbo gegeben hat. Natürlich dadurch, dass offline eine Zeit lang gar nichts mehr ging ne, und manche Sachen halt nach wie vor nicht so gehen wie vorher. Und wir halt auch gemerkt haben, ne, wie fragil manche Dinge sind. Ne? Ja. Und,
2: ähm, Aber weißt du, die Anstellung meines Mannes ist auch fragil. Ja. Und ich glaube, das wird so oft irgendwie Natürlich. verwechselt. Ne? So ich denke, also ich stehe dann irgendwie nehmen wir kollektiv immer noch so einen Kassiererjob äh, am Bioladen oder Regale einräumen oder weiß ich nicht was, nehmen wir immer noch als sicherer wahr Und ähm, ja. Ja. also kollektiv, ne? so die, die die Gesellschaft nimmt das immer noch als die größere Sicherheit wahr, als sich online selbstständig zu machen. Und das hat sich bei mir, da hat es einen kompletten Paradigmenwechsel gegeben bei mir. Ja meine Perspektive ist da komplett verschoben, weil ich mein Learning ist, ich habe noch nie im Angestelltenverhältnis so viel Geld verdient wie in diesem Jahr online. Selbstständig.
1: Ja. Und du weißt, wie du es wiederholen kannst.
2: Ja, Und du genau. Weißt,
1: wie du es auch ne, an,
2: an Umstände anpassen kannst. Exakt, exakt. Und ich glaube halt, dass ähm, die Corona-Krise hätte mir mein Offline-Business komplett zerstören können und wegnehmen mhm. können. Ne? Und ein Stück weit hat es das ja auch getan, weil jetzt gerade mit Eltern-Kind-Kursen ist es ist, das ist so die beschissenste Situation, irgendwie gerade Offline-Kurse zu geben <lacht> bei den Hygienemaßnahmen und ähm, auch der kollektiven Angst. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns davon auch nicht, also wir dürfen uns davon nicht so entmutigen lassen, weil wir, wenn wir eine Vision haben und wenn die wirklich gut ist und, und eine gute Unterstützung ähm, oder auch eine gute ähm, Ermutigung. Und das war diese Mastermind für mich. Die, in der Mastermind ist es nicht so, dass die Leute zu jeder Idee, die ich habe, klatschen und sagen, Mensch, großartig, sondern du kassierst auch Kritik und du kassierst auch Spiegel und du kassierst auch wirklich so, nee, das äh, ist jetzt aber eine Scheißidee. Oder halt so ein Launchverbot, obwohl du gerade dir fest vorgenommen hast, trotz kaputter Hüfte launche ich das Programm dieses Jahr nochmal. Ja, ja. ja, auch das passiert. Also du kriegst dann nicht ständig Honig um den Bart geschmiert, sondern du zeigst dich da offen und ähm, die Situation und du kriegst dann ehrliches Feedback. Und das war eine wahnsinnige Unterstützung für mich. Aber die hat mir tatsächlich auch war mir eine größere Hilfe, als es eine Soforthilfe gewesen wäre, zum Beispiel, ne? Oder ja. wie eine Soforthilfe gewesen ist oder, oder so, ne? Also das ja. ist ein großer, großer Unterschied, dass wir auch, glaube ich, jetzt anfangen dürfen, unseren Begriff von Sicherheit nochmal neu zu definieren. Die dürfen wir reflektieren, die dürfen wir hinterfragen. Wir dürfen uns fragen, wie sicher ist so ein Angestelltenverhältnis, wenn ich jetzt ein Jahr Kurzarbeit hinter mir habe. Ja, Wenn so ein ja. Virus die ganze Welt aushebelt, also wie sicher ist denn dann meine Anstellung eigentlich wirklich? Und mir bringt dieses Selbstermächtige, Selbstermächtigte, Selbstständigsein viel mehr Sicherheit, als es ein Angestelltenverhältnis ja. in diesem Jahr getan hätte.
1: Ja, absolut, absolut. Ne? Zumal, sagen wir mal, es sind jetzt und es kann so Situationen ja jederzeit wiedergeben. Ne? Also das die Sache mit dem Virus ist nicht ausgestanden und kann sich ja auch, ne, kann ja auch auf anderen Art und Weisen auch immer wieder auftreten, sowas, ne? Was kollektiv in eine Krise stürzt und da so, ja, ne, Kurzarbeit ist eine gute Sache, dass es das als Überbrückung gibt. Manche Branchen, ne, du hast von deinem Vater von dem Musiker gesprochen, ja, aber manche Branchen, da geht es nicht, geht es ja nicht ohne. Ne? Da, wo man sagen muss, okay, ne, da muss man auch reingehen, da muss man unterstützen. Aber es ist letztendlich, und sagen wir mal, wie ne, Kurzarbeitergeld ist jetzt auch verlängert worden, soweit ich weiß, ne? aber es ist, es ist ja ein staatlicher Tropf, an dem man da hängt, der lässt sich für manche Bereiche nicht vermeiden aus meiner Sicht, der müsste in manchen Bereichen auch eher noch stärker sein, aber ähm, ja, selbst ermächtigt
2: ist was anderes. Ne? Also, und ich das auch. Ist, ja. also äh, ja, du hast natürlich recht, die Kultur, gerade unsere Kultur ist schwer getroffen. Ja. ja Das ist so gerade Musik, also die Musikszene oder die Künstlerszene, das ist so first in, last out. Ne, also ja, die, 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 die Festivals und was für Veranstaltungen, Konzerte abgesagt wurden, die sind als erstes abgesagt und laufen jetzt noch immer nicht rund. Ne, ja. Und ähm, jetzt kommt der Herbst, Winter. Also ja, die Kulturszene ist wahnsinnig schwer getroffen, gebe ich dir total recht, dass es da unbedingt äh, Unterstützung brauchte zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube auch, dass es natürlich nicht so ist, dass du alles online jetzt ersetzen kannst. Also, ein Festival online zu ersetzen hat halt irgendwie nicht das, den selben Spirit, wie wenn du da mit Hunderttausenden irgendwie auf dem Konzert im Schlamm stehst und es regnet und es ist so diese, diese, ne, also, das ist einfach ein anderes Gefühl. Na klar, gibt es da noch Unterschiede. Unbestritten. Und dafür braucht es auch Unterstützung und sicherlich auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja, aber andere Sachen halt eben, bei denen ich zum Beispiel auch bis Anfang März dachte, das ist nicht das Gleiche. Da durfte ich lernen, doch, das, ähm, das lässt sich online ersetzen. Zum Beispiel Coachings war auch so ein Ding, dass ich fest davon ausgegangen bin, es würde nicht dasselbe sein, ja. Wenn, ja. Ich, äh, wenn ich das online mache. Und da habe ich mir selbst bewiesen, das stimmt nicht. Also ich ja. kann... Online genauso viel wahrnehmen, aufnehmen, mitfühlen, empathisch sein, spüren, begleiten, trösten, wie ich das auch offline getan habe. Ja. Ja. Ich erreiche andere Menschen. Ich habe so viele Leute jetzt, die wirklich dankbar und froh sind, weil die von überall herkommen und sich ein Coaching niemals realisieren hätten können, wenn es nur offline gewesen wäre.
1: Ja. Ich glaube, in manchen Bereichen äh, sogar manchmal mir Ne, also so, ich so als introvertierte Hochsensible, mir fällt es eher fast leichter, ne? ja. dann den Coachings das Online alles wahrzunehmen. Und ich habe äh, auch da, ne, also zu den Events, ich bin auch, äh, bin auch fest der Meinung, dass auch durchaus im Bereich Musik und Kultur da online noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oh, oben ist. Luft
2: nach oben. ist, ja, ne?
1: ist also ich habe beispielsweise, ich wäre an sich im... Wir äh, ne, haben darüber gesprochen, ich lasse mich auch regelmäßig äh, begleiten und coachen und so weiter und ich bin in einem Programm drin, da äh, gibt es einmal im Jahr ein eigentlich Offline-Event, das wäre auch dieses Jahr in Toronto gewesen, mhm. war halt nicht und das, dann fand das online statt, mit um die 3000 Menschen. Mhm. Das war ein großartiges Event, mhm. alles online. Ne, das war anders als offline, aber es war großartig. Für mich persönlich war es wahrscheinlich fast besser <lacht> online, weil ich mich <lacht> kenne und Veranstaltungen über zwei, drei Tage mit mehreren hundert oder wie da gar mehreren tausend Menschen, da bin ich erledigt und erschossen und da bin ich auch teilweise dann Zwischendurch mal gar nicht da, weil, äh, weil die mich völlig overloaden ne? ja. den ganzen ja, ja. Tag am Stück. Und da, ne, das ist online tatsächlich einfacher. Und wie gesagt, ne, es war eine großartige Stimmung, es war ein großartiger Spirit. Also da geht
2: noch was, auch da geht auch, die Branche. Geht. Ich glaube, nur, ich glaube nur, dass es auch viele, viele Bereiche gibt und äh, da ne, extrovertierter, hochsensibler Scanner. Voll. Also für mich ist Voll. es halt dann wiederum, also so ein Festival im Fernsehen zu gucken, ist, da rutsche ich auf den Arschbacken rum, weil ich denke, so, ah ja, ist gut, aber ich will da eigentlich jetzt sein. Ja. So als Beispiel, ne? Also ja. ich glaube, es darf einfach beide Anteile geben. Und es gibt da, und das ist ähm, so dieses Klassische, es ist genug vom Kuchen für alle da. Also es ist, ich glaube, das ist einfach Excellent. beides. Wir sprechen, wir können mit On und Off so viele, 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 viele Menschen mit so unterschiedlichen Dingen erreichen und es gibt ja. auch bei mir, bei meinen Workshops immer noch Leute, die sagen, ja, online war gut, aber offline ist geiler und es gibt Leute, die sagen, boah, bin ich froh, dass du es online machst, ich habe gar keinen Bock, mich da offline irgendwie exakt, hinzusetzen. Exakt,
1: ne? es, gibt, es gibt da alles, es gibt ja. Leute, die brauchen die Mischung, es gibt Leute, die brauchen das eine ne? genau. und für die ist auch, ist es online und so weiter, ist es viel besser und es gibt die, ne, und ich kenne mehrere davon, die brauchen das andere, die brauchen an sich nur offline, die leiden wie die Hunde ne? jetzt in, ja, genau. In, genau. in der Situation der vergangenen Monate. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der richtige Weg da liegt, ne? das alles wirklich zu verbinden und äh, ne? wieder den Bogen zum Business es für jeden passend zu gestalten genau, und genau. so zu gestalten, dass es jedem gut geht, dann geht es nämlich allen gut. Und ne, in Sachen Virus, wie auch immer, ist das auch die beste Situation, wenn jeder so arbeitet, äh, zu, zur Schule geht oder nicht geht, äh, ne, wie es passt und äh, ne, zu den Tageszeiten und so weiter, das entzerrt da auch ganz, ganz viel. Ja. Ne, also und so, aber auch, äh, sagen wir mal, wie, äh, und das ist auch etwas, was ich äh, die letzten Monate stark erlebt habe, es ist halt ne, Online und Online-Business ist eben auch nicht, wir äh, übertragen einfach das, was wir offline machen, Ach so, ja. online. ne Wir schalten einfach halt ne, bei unserem normalen Kurs äh, die Kamera und Zoom an. Klar, das war ne, im im Lockdown erstmal logisch das Mittel der Wahl, damit überhaupt irgendwas äh, passieren konnte. Aber an sich, ne, vom Aufbau her, ist das, ist das nicht das Ding. Genauso wie ein Online-Event ist eben nicht die Fernsehübertragung eines. Deswegen ist das so ein gutes Beispiel, was du gesagt hast. Ne? Ein Online-Event ist eben nicht die Fernsehübertragung eines Offline-Events, ne, wo man ja, genau. dann auf dem Stuhl davor sitzt und an sich ja. nicht wirklich involviert ist und da ja. auf dem Bänkchen sitzt. Ne. Ja. Und auch da, da gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten und da sind wir noch echt in den, in den Kinderschuhen sozusagen. Absolut. Das finde ich spannend, das finde ich toll, aber äh, da kribbelt
2: mich manchmal so ein bisschen, ne? weil da eben
1: noch so viel, so viel Potenzial ist. Da, ist.
2: da ist noch, ich glaube auch, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Und auf der anderen Seite denke ich, wenn ich darüber nachdenke, wie ich kleine kleine Katrin aus Dortmund irgendwie Anfang im, des Frühjahres oder als der Corona-Shutdown kam, wirklich noch davon, was da so meine Überzeugung war, was alles nicht geht und was ja, ich mir in so kurzer ja. Zeit bewiesen habe, was dann doch funktioniert, ja. da sehe ich halt auch für uns als ähm, UnternehmerInnen, tatsächlich auch viel Potenzial, ja. auch aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und sich auch einfach mit vielen Dingen dann doch mal eher wirklich auch zu trauen, mal Neues auszuprobieren. Das ja. geht, glaube ich, jetzt ähm, ging in diesem Jahr gut und das wird auch wahrscheinlich im nächsten und übernächsten Jahr ja. noch ja. gut gehen, weil Fall. wir jetzt aufgebrochen sind, so ne? weil wir jetzt ja. so wissen, okay, ähm, wir wir lassen uns nicht alles nehmen. So, ne? selbst wenn der ja, Virus ja. kommt oder nochmal ein Shutdown kommt, jetzt sind wir, haben wir eine, jetzt sind wir nicht mehr so perspektivlos, wie wir das alle im März durch den großen Schock erstmal irgendwie waren. Ja. Ja. Und da glaube ich dürfen wir alle auch. Und da haben Unternehmer gerade im Online-Bereich, glaube ich, jetzt auch so einen nicht nur einen Aufschwung erfahren, sondern vielleicht auch wirklich eine andere. Na, ich will es nicht Verpflichtung nennen, weil es natürlich keine Verpflichtung ist, aber wir sind halt eben auch mit unserem Online-Bereich... Ähm, wir waren auch wichtig jetzt einfach. Ne? Ja, ja, also ja, die ja. Dinge, die wir online zur Verfügung gestellt haben, hat auch einfach vielen vielen Familien, vielen Menschen, die wirklich buchstäblich nicht mehr vor die Tür konnten. Wenn ich da meine Gesprächskreise denke, die waren jetzt sogar noch nicht mal, das ist ein Kosten sind kostenfreie Geschichten, wo einfach jeder dazukommen kann. Das war für die, für die für die Menschen, die dahin gekommen sind, ein echter Lichtblick in der Zeit, in der die irgendwie ihre ganzen Freunde nicht sehen konnten, sich zumindest online zu verbünden und über ihre Ängste und Sorgen sprechen zu können. Ja.
1: Auf jeden ja. Fall. Und das ist was, ne? Das habt, das haben wir ja auch tatsächlich in der Mastermind gemacht, ne? Und das habe ich in allen meinen Programmen gemacht, wirklich mit meinen Kundinnen zu gucken, okay, wie geht's euch? Was braucht ihr gerade, damit es euch so gut geht, wie es halt eben sein kann in dieser Situation? Und was brauchen eure Leser, eure Follower, eure Kunden und Kundinnen, was brauchen die jetzt gerade und was kann ja. man da machen? Genau. Da sind so Dinge entstanden, wie dein Gesprächskreis. Ja,
2: und ah. was auch spannend ist bei der Mastermind ist, dass wir ja alle, wir fünf Frauen haben alle total unterschiedliche, also es gibt Überschneidungen, keine ja. Frage, ne? gerade bei Ruth und mir gibt es Überschneidungen, viele meiner Kund, äh, Kund, äh, Kundinnen, dieses Gender, nee. ähm, sind äh, auch äh, in, bei ihren Weggefährtinnen zum Beispiel, ne, dass ich also oft da Überschneidungen lese und ähm, das finde ich super, super schön, ne, weil ich mich dann natürlich an der Stelle auch mit ihr austauschen kann. Das ist wahnsinnig wertvoll. Aber ansonsten haben wir alle wirklich auch unterschiedliche Zielgruppen. Ja, ja. Und das ist total spannend, ne, weil wir jetzt nicht sagen können, das ist jetzt irgendwie deckungsgleich oder wir, ähm, weiß ich nicht, wir fressen uns da der, die eine Krähe, hackt der anderen jetzt nicht die Augen aus, sondern wir sehen die, die unterschiedlichen Zielgruppen. Jeder braucht was anderes. Die Gespräche in Mastermind in den Mastermind-Treffen sind immer sehr unterschiedlich, weil, wie du gerade gesagt hast, was braucht deine Zielgruppe? Ja, da braucht jede Zielgruppe eben auch, was unterschiedliches von mir. Und manchmal kann ich da vielleicht so mitreden oder mitwirken, manchmal auch gar nicht. Oder ähm, ich kann nur Vermutungen anstellen und mich in die Perspektive der anderen geben. Und da gibt es dann ganz oft ganz viele so Ping-Pong-Bälle aus unterschiedlichen Richtungen, die wirklich dazu führen, dass du viele Zusammenhänge jetzt ganz anders betrachtest, als wenn du wirklich einfach nur irgendwie, pff, ja, alles mit dir selber ausmachst, ne? Also da hast du diese Wirkweise in der Mastermind, die finde ich da immer ganz, ganz spannend. Dieses, was brauchst du, was brauchen die anderen, was braucht deine Zielgruppe, was braucht der Markt? Sehr, 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 ähm, ja. das ist sehr hilfreich und inspirierend. Ja, ja.
1: Als dann eben auch, ne, und dann Du hast von Verantwortung gesprochen. Ich glaube, dass wir die generell haben als hm. Unternehmer, dass okay. wir die als Gesellschaft haben und dass wir die natürlich auch als Online-Unternehmer haben. Ne? Und dann wurde auch gesagt, hat, okay, in der Situation des Shutdowns, ne, so, du hast deine Gesprächskreise angeboten, äh, ich habe kostenlose äh, Gespräche und Gesprächsrunden zum ja, Teil stimmt. gemacht, ne? all mhm. solche Dinge. Und Coworking. Also, okay, was kann man jetzt machen? Ja. Und was kann man jetzt auch kurzfristig machen und helfen und ähm, auch aus der Starre rauszukommen, aus dem, ne, okay, was kann man denn tun und was braucht es vielleicht auch gerade, ne? manche haben ja auch dieses, ich bin wie gelähmt gerade, ja auch, ne musste dann auch da sein und ging auch nicht, äh, nicht anders. Und ne, was braucht es? Und da ist halt eben, du hast die Soforthilfe erwähnt, die war ja dann auch eher wie so ein Pflaster. Ne? wenn man Die waren
2: Pflaster, die waren Pflaster, ja. Die waren Pflaster. Die hat also, was die ähm, jetzt äh, tut, ist, äh, ich, also, um nur ein Beispiel zu nennen, also es ist ja nicht so, und da bin ich sicherlich nicht mit alleine, also es ist ja jetzt nicht alles rosig, weil ich ein Online-Unternehmen habe, sondern die ähm, hat mir halt einfach geholfen, die äh, Verluste oder die Verluste der Mietannahmen. Ähm, zum Beispiel auszugleichen oder ich habe halt eben, wie gesagt, ne, Räume angemietet hier in Dortmund und die stehen einfach leer seit März. Und ja. ähm, wenn man sich das so hochrechnet, das wird vielen kleinen Unternehmern genauso gehen, das wird vielen Ladenlokalen so gegangen sein, über einen langen Zeitraum hinweg. Also die Soforthilfe war ein Pflaster, das war wirklich ein, so, ein, so ein Spaß, der mir für gewisse Monate einfach ähm, also geholfen hat und ähm, das war's. Also dass die, dass die jetzt tatsächlich maßgeblich daran beteiligt war, dass es dieses Wachstum jetzt gab, kann ich nicht sagen. Nee, absolut.
1: Also das ist auch, und ich meine, das ist das, äh, wo ich mh, auch einerseits als Coach, als ausgebildeter Coach, aber eben auch aus 20 Jahren Unternehmensberatung und Unternehmensführung drauf gucke, ne, so was so die Dinge sind die online und offline total unterschiedlich sind und was auch die vielen, vielen Dinge sind, die einfach gleich sind, weil es eben um Unternehmerschaft geht, weil es darum geht, wie ein gesundes und nachhaltig gesundes Unternehmen aufgebaut ist und ne, dass das äh, aus sich selbst gesund sein muss ja letztendlich. Ja. Ne? Und wie Was? gesagt, es gibt diese Bereiche und da ist sowas wie Kunst und Kultur, äh, Gesundheitswesen und so weiter, ne? das sind die klassischen Bereiche, da ist auch ne? da ist der Staat in der Pflicht, da muss der einfach rein und da müsste der noch viel mehr rein, als es der Fall ist. Ne? Das, mhm. Es gibt diese Bereiche, die können sich auch nie so ganz selbst tragen, aber für mhm. Unternehmen und für Selbstständige müssen da an sich in den allermeisten Branchen andere, andere
2: Regeln gelten. Ja, finde ich so spannend, dass du sagst, dass das Unternehmen aus sich selbst heraus gesund sein muss, weil das ist ja genau dieses, äh, wenn du Solo-Selbstständig bist, wenn du ein Solo-Unternehmen bist, dann heißt das, dass auch du aus dir selbst heraus gesund sein musst. Ja, ja und das finde ich, äh, finde fand ich jetzt sehr, sehr schön, dass du das so quasi formuliert hast, weil das ist ja das, was äh, wir auch in der Mastermind oft machen. Ja. Also, dass wir uns auch gegenseitig umeinander kümmern und sehen, du bist erschöpft, hier, mach doch mal, äh, du kannst jetzt mal dies feiern und dann kannst du auch mal zwei Wochen nichts machen. Ja. Ähm, oder du hast die Hüfte kaputt, du kriegst jetzt jemanden Launchverbot und so. Also, um auch einfach tatsächlich langfristig diese Gesundheit dieses Unternehmens, das halt nun mal aktuell nur aus mir besteht, zu sichern. Also, ich ja. fand, das, fand die Formulierung jetzt gerade echt schön.
1: Ja. ja hm. so, ne, wie, so wie ich euch auch teilweise in mitten in Launches, wo tausend Dinge zu tun sind, ne, dann irgendwie auch ja, einer einfach wir mal, gehen mal einfach geschickt hat, ja, ne? Genau, gehen so, mal machst du jetzt gar nicht, du gehst jetzt raus, du schläfst jetzt oder du rennst eine Runde um den
2: Block. Ne? Ja, ich, ich, erinnere mich, ich erinnere mich an ein Gespräch, bei dem ich gesagt habe, boah, dieser scheiß Kurs und nichts läuft, so wie es soll, und Pech und Pannen. Und ich habe das Gefühl, ich sitze in so einem scheiß Trabi und ich hab den Fuß raus und dreht den so, dreht so voll aufs Gas und er fährt nicht schneller und mit dem linken Fuß halte ich den, halte ich so raus und schubst mich an der Straße noch an und irgendwie muckt dieses Scheißding und kommt nicht voran und zuppelt und wird nicht schneller und nimmt nicht fahren auf und ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich machen soll und ich weiß, dass du so da gesessen hast, den Kopf irgendwie so auf die Faust gestützt, mich angeguckt hast, den Kopf so leicht geschüttelt hast und gesagt hast, vielleicht mal rechts ranfahren. So, und ich so, wie jetzt? Ja, vielleicht fährst du mal rechts ran und ein ADAC oder machst einfach mal eine Pause. Scheinbar braucht das Auto ja irgendwas. Und das war so für mich so, klick, fuck. Ja, klar. Also, vor allem, weil das ist sowas, was was ich selbst, und das hast du mir auch den Spiegel vorgehalten, was würdest du deiner Klientin raten? Ja. Das sind so Dinge, die ich, damit beschäftige ich mich Tag ein, Tag aus, wegen, habe ich vorhin schon so gegrinst, als du meintest, du bist Selbstcoach und man geht da sehenden Auges rein. Ähm, das sind Dinge, mit denen, gerade mit Erschöpfung, beschäftige ich mich Tag ein, Tag aus, acht Stunden. Ähm, und Kriegst nicht gebacken selbst. Ne? Ich bin so krass in meinem Film, ich bin dann so krass in meiner eigenen Erschöpfung, in meinem eigenen Gedankenkarussell, in meinem eigenen, ich sehe es nicht, dass es so wertvoll ist, wenn dann wirklich jemand sagt, ey, nee, jetzt nicht noch mehr schubsen und nicht noch mehr machen. Ja, du bist mitten im Launch, aber nee, pause jetzt. Leg ja. dich hin, ruh dich aus. Weil du da selbst in dem Moment, wo du in diesem Karussell bist, in dem Strudel bist, raffst du es nicht. Nee. Nee, kannst du ja auch nicht. Ne? Also das ist,
1: wie man sich, wenn man sich nur mit sich selber unterhält und ne, wenn diese Gedanken im eigenen Kopf nur die Kreise drehen, ne, dann, da kommst du selber nicht raus. Man selber kann Dinge auch manchmal gar nicht sehen. Ne? Also ja. das ist wie den äh, Linderfleck. Äh, den, äh, den sieht man halt selber gar nicht. Das äh, hast du gar keine, äh, gar keine Chance. Und dann schlicht und ergreifend ist es in eigentlich ne, in all, also bei ganzheitlicher betrachtung gelten in allen bereichen des lebens letztendlich die gleichen grundlagen ne? und dazu gehört eine solide basis und dazu gehört dass die oder der oder das worum es geht ne, dass es dem gut sein gut gehen muss dass das irgendwie ne, auf einem auf einem guten Fundament, mit guten Wachstumsbedingungen, Bedürfnis erfüllt, whatever. Ne? Nicht erschöpft, sondern ausgeschlafen. Ne? Ja, ich meine, das ist... In der Elternschaft kennen wir es alle, ne? Also so äh, die übermüdete Mutter oder der gestresste Papa äh, sind nicht die besten Eltern, ne? Das wissen wissen wir auch alle. Und so ist es eben, ne, so ist es im Business auch. Also, und da ist, gilt dann auch manchmal Zeit investieren, um Zeit zu gewinnen und sich erstmal ja. Dinge anzuschauen oder schlicht und ergreifend mal eine Pause zu machen. Ne? Und was dann Gut fürs Ganze ist und eben halt nochmal mehr aus so Dingen wie Alleinverdienerperspektive. Wollte ich nämlich gerade sagen. Bei Wachstumsorientierung. Ne? An, an dir hängt auch ja, erstmal genau. dann das ganze Unternehmen. Und das ist äh, im Grunde, das ist auch, das ist jetzt dann für dich ja auch der nächste Schritt. Also, vielleicht da nochmal, du hast dich wirklich. Ja, zum einen hast du vor einem halben dreiviertel Jahr, du warst ja eher einer von denen, die gesagt haben, na ja, online, ne? Also wenn mm -hmm. überhaupt, ist das so das schlechtere offline eigentlich, mm -hmm. ne? Also da hat sich mm -hmm. ein bisschen was verändert. Aber du bist auch, du bist in diese Unternehmerrolle reingewachsen, ne? Ja. Du bist zur Unternehmerin ja. geworden. Du hast ein ja.
2: unternehmerisches Denken entwickelt. Ja, ja, genau. Und das ist ähm, für mich, ähm, das war etwas, von dem ich äh, dachte, es sei schambehaftet oder ich müsste mich mhm. sozusagen quasi jetzt, ähm, mir jetzt bloß nichts darauf einbilden und ähm, das stünde mir ja auch gar nicht zu ne also man hört ja schon so ein bisschen an meiner Geschichte ich bin ich habe jetzt also nicht 120.000 Euro geerbt oder 300.000 Euro geerbt oder so ähm, mit denen ich jetzt hier mein wo die ich jetzt erstmal in mein Business investieren konnte sondern ähm, ich habe äh, wirklich ähm, die das das die Investition die ich für mein Business tätigen musste ähm, sozusagen meiner Familie abgezwackt ja. ähm, und ähm, habe aus diesem gefühlten Mangel heraus für uns da eine neue Fülle hergestellt und habe aus diesem aus dieser ähm, schon eher schwierigen Situation jetzt halt eine geschaffen, bei der meine ganze Familie sich ausruhen kann. Und das war eine harte Zeit, unbestritten. Aber ja, das hat auch vorausgesetzt, dass ich ein gewisses unternehmerisches Denken entwickle, das mich auch ähm, das mich auch wirklich überprüfen lässt, welche zum Beispiel von kleinen Produkten, die 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 nicht wirtschaftlich genug sind, die mir nicht genügend einbringen, mhm. die ich dann tatsächlich auch vom Plan streichen musste, weil sie, weil ich diese, weil ich die Zeit, weil meine Zeit zu teuer geworden ist, ja. im in Anführungszeichen und ähm, ich und das ähm, das hat sich so, so schambehaftet angefühlt, so nach dem Motto, so bild dir mal bloß nichts drauf ein, ne, dass du jetzt hier mit dem mit der Sache, die du machst, jetzt irgendwie Geld verdienst und jetzt tu mal bloß nicht so, als wärst du hier eine große Unternehmerin, bla bla. Mir hat die Mastermind da unheimlich geholfen, weil in diesem geschützten Raum wir uns tatsächlich auch aus unternehmerischer Sicht einfach unterhalten und alle anderen auch ähm, ihre eigenen Businesses haben und auch Unternehmerinnen sind und da ähm, habe ich auch gelernt für mich auch so scham, in Anführungszeichen abzulegen. Ne? Also so, ne? so dieses Gefühl von, das steht dir jetzt gar nicht zu oder das, das ähm, was glaubst du eigentlich, wer du bist? So, du hast doch kein richtiges Unternehmen. Ja. Ähm, und nochmal, da belegen es auch meine oder widerlegen meine Zahlen auch dieses Denken. Also ich habe durchaus eine Berechtigung, äh, jetzt auch unternehmerisch zu denken, erstens. Und zweitens, ähm, habe ich eine Familie. Ne, und eine Vision und ein eigenes Leben. Und das ist natürlich auch sind alles Sachen, die, die uns ja auch dazu befähigen, für unsere Träume loszugehen und zu sagen, ähm, ich muss den Traum jetzt aber auch nicht verschenken. Ich glaube, gerade Frauen verkaufen sich noch sehr häufig unter Wert ja, aufgrund dieser schrecklichen Rollenbilder und aufgrund dieser Scham. Also dass es, so, dass es irgendwie sich so anfühlt, als wäre Unternehmen, Unternehmensführung oder unter ein Unternehmen zu leiten, immer noch ganz bestimmten Menschen oder Männern vorbehalten. Mhm, ja. Und ich glaube, da verkaufen sich Frauen wirklich ganz krass unter Wert und ich habe das lange Zeit auch für mich beansprucht und ähm, nicht verstanden, dass das alles koexistieren darf. Also, dass ich, ne, dass ich, wenn ich von meiner Familie getrennt bin, wenn ich nicht meinen Hobbys meinen Ressourcen, meiner Freizeit nachgehen kann, dann nennt man das Arbeit. <lacht> ja, Ob ich das online mache, offline mache, ob ich jetzt einen Blog schreibe, ein Buch, ob ich coache oder einen Mitgliederbereich habe, ja. Ja, aber das ist Arbeit und ja. ähm, dann darf ich dafür Geld nehmen und ja das sich bezahlen lassen. Und das ist oft, ähm, ich war sehr angetan im, im Frühjahr, jetzt sage ich zum dritten Mal, hier spreche ich von Ruth, also man könnte ja fast mal nicht mehr fan bin ich auch, aber ähm, ja, von Ruths ethischen Dilemmata, die sie da rund um die Corona-Krise auch wirklich, wo sie viel drüber gesprochen hat. Und ich glaube, dass, das, dass wir damit oft so konfrontiert sind, ja. dass wir so auch Werte korrigieren dürfen und für uns selbst auch überprüfen dürfen. Also was, was erzählt mir mein Kopf nur? Und wer will ich wirklich sein? Wofür will ich losgehen? Wofür will ich auch stehen in dieser Welt? Und dann nochmal, wenn ich nicht bei meiner Familie bin, nicht meine Hobbys nachgehe und irgendwie nicht schlafe, Freizeit ab, dann heißt das Arbeit. Punkt. Ja, und ich dann muss ich nicht in meiner Arbeit auch noch im Mangel sein, sondern ja. ich darf, ich darf, ich darf, ich darf, ich darf, ich darf. Ne? Und, ja, ja. und
1: das heißt auch dann Arbeit, auch wenn es und was es soll, ganz furchtbar viel Spaß macht und Freude <lacht> macht und auch wenn man darin aufgeht, ja. Ja. weil das ja auch, also was ich da einen ganz wichtigen Punkt finde, gerade für Eltern und gerade für Mütter, ich meine, wir haben darüber gesprochen, was du mitgebracht hast aus deiner Herkunftsfamilie ja. ne? und ähm, äh, ich hatte eine alleinerziehende Mutter, ne? also so manche Themen sind mir da durchaus aus eigener Erfahrung sehr bekannt und ähm, es sind ja auch alles Dinge, die wir unseren Kindern wiederum mitgeben und wo wir schon auch überlegen dürfen, was wollen wir denn, was die von uns wahrnehmen, was die von uns mit sehr, sehr
2: guter, wichtiger Punkt. Da kann ich direkt, nämlich, das ist ein richtig guter Punkt. Heute Morgen kam nämlich, ich äh, habe, ich arbeite, ich habe einige Abendtermine, die sind nicht gut geeignet für mich, weil ich abends Überhaupt nicht zu so nichts zu gebrauchen bin eigentlich. wenn genau, merken
1: keine Abendtermine mehr machen.
2: Genau, merken keine Abendtermine mehr machen. Jetzt kommt es nämlich. Wer mich da nämlich darauf gebracht hat, ist mein Kind, das heute Morgen zu mir ins Bett gekrabbelt kam, weil ich länger liegen geblieben bin oder in letzter Zeit öfter länger liegen bleibe. Mit länger liegen bleiben meine ich kurz nach sieben oder sieben Uhr. Ähm, und... Der geht in die Schule oder wird um sitzt, sitzt um halb acht im Auto mit meinem Mann und wird in die Schule gefahren. Und er kam also ins Bett gekrabbelt und kuschelte sich an mich. Und dann sagte er zu mir, Mama, warum liegst du denn hier noch? Und ich habe gesagt, oh, ich habe gestern schon wieder so lange gearbeitet, ich bin müde, ich muss noch einen Augenblick liegen bleiben. Und dann sagt er zu mir, das finde ich aber schade. Ich finde schade, dass du nicht morgens ein bisschen früher aufstehst, weil wir morgens gar nicht Zeit miteinander verbringen können. Mhm. So, und jetzt bin ich in der Position und ich stelle mir vor, ich hätte einen Arbeitgeber, der den Dienstplan schreibt. Und ja. der Dienstplan sieht vor, ich habe um acht, halb neun irgendwo zu ja. sein. Ja. Das macht mich unflexibel. Ja. Das würde mich jetzt wieder in dieses Dilemma bringen, in dieses schreckliche Gefühl von, mein Kind äußert einen Wunsch, dem ich ihn unter Umständen nicht erfüllen kann, weil ich pünktlich auf Arbeit sein muss. Ich hingegen habe heute Morgen einfach geantwortet, ah oh, ja, okay, gut, dann stehe ich morgen vor auf, ist gar kein Problem. Ja. Weil ich mir meine Termine einteilen kann. Ähm und weil mein Kind da eine Priorität hat. Und das bedeutet für mich, heute Abend Stunde früher ins Bett, morgen eine Stunde früher aufstehen und mit meinem Kind puzzeln oder Hausaufgaben machen oder spielen oder was auch immer. Er gerne in der Regel will er nur sitzen und mir was erzählen. Und das ist auch morgens mit dem Kaffee total problemlos möglich. Und das ist die Freiheit der Selbstständigkeit. Für mich ja. ist Selbstständigkeit nicht selbst unständig. Für mich ist Selbstständigkeit selbst, ja, natürlich, aber nicht ständig. Überhaupt nicht ständig. Ja. Im Gegenteil. Es ist für mich eine große, große Freiheit, meinem Kind total entspannt, morgens sagen zu können kein Problem, stehe ich morgen früh auf, wir sehen uns morgen ja, früh. Ja. Also, ja, das macht so ein unglaubliches Freiheitsgefühl, das ist für mich eine unglaubliche Erleichterung. Ähm, einer der Gründe, weshalb ich mich damals selbstständig gemacht habe, war unter anderem die Tatsache, dass meine Kinder, wenn sie krank sind, musste ich immer beim Chef anrufen und sagen, ich kann nicht kommen, mein Kind ist krank. Und ähm, das hat mich angekotzt massiv angekotzt, mich hat angekotzt, jemand, mich bei jemandem entschuldigen zu müssen dafür, dass mein Kind ein ganz natürliches Bedürfnis hat, ja. das ich gerne erfüllen möchte, nämlich meine Nähe, wenn es krank ist. Ähm. Und da gab es einen großen Widerstreit. Ich habe ganz früh gespürt, dass es komplett gegen meine Überzeugung, mhm. komplett gegen meine Werte geht. Für mich gab es ganz früh eigentlich nichts anderes als Selbstständigkeit. So. Ja. Und ähm, heute habe ich es, gerade wo du es ansprichst, erst wieder bestätigt bekommen, Ja, jetzt bin ich so flexibel sagen zu können, ich kann halt einfach jetzt auch entweder eine halbe Stunde länger liegen bleiben, ne, weil ich müde bin oder halt eine halbe Stunde früher aufstehen, weil mein Kind sich das wünscht und das ja. ist voll kein Problem für mich. Ja. Gibt es nicht mal ein Dilemma, gibt keinen gibt keinen Stress, kann ich einfach machen. Voll geil. Ja. Totale ja, und Freiheit. Seid
1: ihr beide Bedürfnis genährt. Genau. Ne, ja, und richtig. Nicht in diesem Mangel und der, der Mangel, der, der setzt sich fort. Ne? Und manche dieser Mangel, die können wir ansonsten, ne, können die sich von Großeltern-Ebene ne, dann äh, weitergeben und weiter äh, fortpflanzen, sozusagen. Und ne, das, das war mir auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das nicht will und dass ich ne, auch da sein können möchte, wenn ja. die Kinder mich brauchen. Ohne, dass das bedeutet, ich habe so mal diesen Begriff gelesen, in einem, ich glaube, das war ein Roman eigentlich, ne? aber so, so eine alte Frau meinte, ne, sie hätte so ihr Leben verwartet. Sie Ach hätte Gott. immer auf ihren Mann gewartet und auf die Kinder gewartet. Ne? Also ohne halt, dass das bedeutet, immer quasi Gewehr bei Fuß zu stehen oder immer auf Abruf zu stehen und dadurch nichts anderes machen zu können. Ne? Also weil die Online-Selbstständigkeit, wenn wir sie so gestalten, wie ich das verstehe und wie ich es vermittle, dass sie, ne, dass sie zum Leben passt und dass man sie ne, zu sich passend gestaltet, dann heißt das eben auch, dass ich auch für meine größeren Kinder, ne, dass ich nicht da sitzen muss und warten, ob die irgendwie mal was wollen, heute oder morgen oder vielleicht auch übermorgen, ne? aber wenn sie was wollen, dass ich dann da bin und sagen kann, flexibel, okay, dann lasse ich mehr oder weniger den Griffel fallen. Das geht auch nicht immer und das ist dann auch okay, ne? aber dass ich sagen kann, okay, Schatz, ne? dann gleich komme ich und dann machen wir und genau das, das. Auch, das auch gewährleisten kann. Ja. Oder eben ne? nochmal kuscheln gehen oder was was halt eben gerade anliegt. Und dann braucht es aus meiner Erfahrung auch gar nicht so viel, ne? weil die dann selber, genau wie wir selber auch, Bedürfnis genährt eben Sinn. Ne?
2: Ja, total, ja. Krass, total krass. Also meine Kinder nehmen, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind ganz viel in diesem Mangel war von, so also meine Eltern sind irgendwie gar nicht richtig da, die sind mhm. irgendwie immer ständig arbeiten, ne? wie sind die dauernd arbeiten. Und ähm, das nehmen meine Kinder so nicht wahr. Also meine Kinder ähm, sagen das so, also die wissen, dass ich hier oben arbeite, die wissen aber, und die wissen immer genau, wann es Termine gibt, bei denen die, also normalerweise nicht reinkommen dürfen ja. <lacht> ähm, oder können. Und sie wissen, äh, wenn es kein Problem ist. Und ähm, ich habe natürlich auch äh, zwischen den Terminen, die Termine finden hier statt, das heißt, ich muss halt morgens nicht zwangsläufig das Haus ja. ver verlassen. Ich habe dazwischen immer mal eine halbe Stunde Pause. Ich kann mit den Mittagessen, ich kann die, wenn mein Kind morgens sagt, kannst du mich mal wieder aus der Schule abholen? Und dann gucke ich auf meinen Kalender, sehe, ja geht. Und dann fahre ich halt einfach los und mach's. Ja? Also es ist wirklich, ja, genau das. So dieses Gefühl von Bedürfnisnährung für alle, ja, richtig, genau.
1: Ja, ja. Und aus dem kann natürlich dann auch viel entstehen und damit sind wir auch Vorbild sozusagen. Ne? Also mhm. was will ich, was meine Kinder von mir mitbekommen, weil sie bekommen es zwangsläufig mit. ne Absolut. Und es äh, liegt dann daran, was ich möchte, was sie mitbekommen. Und eben auch, du hast es, ähm, hast es schon gesagt, die Werte, die Werte auch als als Unternehmerin, ne? die Verantwortung, die wir haben einerseits und auch eben quasi die Werte zu leben, die uns wichtig sind. Also mhm. Und dieses, ich glaube, dieses Schuld- und Schambehaftete äh, kommt aus zwei Dingen. Ne? Einerseits so das ganze Erziehungsdilemma, ne? also dass mhm. es ja auch so ein Prinzip ist von Schuld und Scham, von dem wir, glaube ich, Kollektiv Abstand nehmen dürfen. Ja. Aber äh, was dann auch äh, quasi so eine wertelos Lösung macht, ist, äh, ne, dass Unternehmerschaft oft so, ne, so ein bisschen äh, gesehen wird. Ne? Und ich kann ja eigentlich, ne, ich kann als Unternehmerin sehr selbstbestimmt leben einerseits und ich kann ne, ich Kann viel, viel wertekonformer leben als als Angestellte in meinem, in meinem, und in voll. meiner Wahrnehmung. Das stimmt, und weil voll. ich dann diejenige
2: bin, die die Werte festlegt, überprüft ja. und ausführt. Und weil ich nicht nach den, weil ich mich nicht noch nach Werten von jemandem richten muss. Das habe ich bei meinem Mann total krass gesehen. Der hat immer gesagt bekommen äh, von seinem Chef, er solle sich doch bei seiner Arbeit oder bei seiner Leistung vorstellen, vorste sein Name stünde an der Tür. Und faktisch stand sein Name nicht an der Tür. Ja, ne? Er hat ja, einfach ja. für einen anderen Namen gearbeitet. Und jetzt ist es aber so, bei meinem Unternehmen, da steht sein Name an der Tür.
1: Ja. Ja. ja
2: genau. Und ich spüre, dass es für ihn ein komplett anderes Verständnis, Natürlich. eine komplett andere Motivation ist. Er kann mir da ganz anders den Rücken stärken und freihalten und mitarbeiten. Weil da wirklich, das steht tatsächlich unser Name an der Tür.
1: Ja, ja, ja? Genau, genau. genau. Und, das und da kann man es mit diesen Werten auch immer wieder... Immer wieder äh, abgleichen, genau. und Anpassungen vornehmen, genau. ne, wenn notwendig. Und hinzu kommt, und auch das, äh, ne, auch da bist du ja ein Teil dieses äh, Weges zur Unternehmerin schon gegangen und das geht, geht ja auch noch weiter. Da sind wir ja gerade <lacht> dran äh, bei dir. Unternehmerschaft im Sinne von Teamaufbau, im Sinne ja, richtig, von. Dahingehend auch äh, Verantwortung übernehmen einerseits und Unternehmen nachhaltig gestalten, auf verschiedene Füße stellen, also sowohl im Sinne von Produkttreppe und so weiter, als auch auf... Äh, physische Füße <lacht> im Sinne von Menschen und dass es ne, ja. dass es nicht nur von dir abhängig ist und ne, genau. Wenn Katrins Hüfte gerade zwickt, dann äh, geht gar nichts. Da haben wir jetzt schon einen Teil, ne, dass eben, dass das Unternehmerische und das Geld verdienen äh, davon ein Stück weit getrennt ist und dass das auch immer mehr erfolgen darf. Was? by the way, als Angestellte ja auch nicht der Fall ist. Mm -mm. Und dann muss dann einen auch die allermeisten Unternehmen irgendwann mehr oder weniger aus. Mm. Ne? Also die einen früher, die anderen später, das durchaus. Äh, für, ne, für Unternehmen gilt ja auch dieses Wertethema und für Vorgesetzte. Aber äh, ne, da wirklich zu sagen, okay, wie soll das denn aussehen? Wie will ich das denn haben in ja. meinem Unternehmen? Was will ich da auch vielleicht an Arbeitsplätzen und an Möglichkeiten ja. schaffen? So wie ich zum Beispiel immer sage, ne? wenn es irgendwie geht, beschäftige ich Mütter in meinem Team. Genau, genau. Ist nicht immer zu 100 Prozent möglich. Ne? Und äh, manchmal muss ich dann auch sagen, okay, also ne, wenn ich nun wirklich für diese Aufgabe keine Mutter findet, dann
2: <lacht> ja, nehme ich halt auch mal einen Vater. Geht es halt <lacht> auch
1: nicht anders, aber ne, so äh, oft geht da ja ganz viel, aber ne, das, das, das auch dazu gehört, ne? Was macht man da? Wie agiert man da? Was schafft man an Arbeitsplätzen und Möglichkeiten? Und wie, ja, äh, trennt man das Ganze auch ein Stück weit von der eigenen Person, von der eigenen Gesundheit und genau. insgesamt, ne, das ist, also das hat einer meiner Chefs und wirklich ein guter Mentor äh, ne, zu mir mal gesagt, dass dass wir uns ganz am Anfang meiner Führungstätigkeit, ne, dass wir uns eben auch ersetzbar machen müssen.
2: Ja, ja. und das ist auch ein wichtiger Punkt, also im Sinne von ähm, Verantwortung abgeben auch tatsächlich, ja. lernen auch ein ja. Stück weit abzugeben und das im Sinne des Unternehmens. Ja. Ich, äh, nicht, nicht, nicht da irgendwie äh, der fast schon narzisstische Ansatz, ich bin die Einzige, die das kann und keiner ja. macht das so gut wie ich, äh, sondern tatsächlich wirklich mit im Sinne des Unternehmens und im Sinne auch der Menschen, die auf mich warten, meine Klientinnen in dem Fall, die ähm, einfach auch... Mich, mich da jetzt gebucht haben und äh, denen ich auch was bringen darf und ja. äh, soll, ähm, da wirklich im Sinne des Unternehmens zu handeln und zu sagen, gut, jetzt braucht es einfach mehr Unterstützung, sonst kann ich das, was ich versprochen habe, nicht halten. Ja,
1: ja, ja. Genau. genau. Und da hatten wir auch, ne, das haben wir ganz am Anfang kurz angerissen, gesagt haben, wir vielleicht später eben auch dieses Thema, was dann in beide Richtungen spielt, ne, wo ihr gesagt habt, ihr fühlt euch beide jetzt nicht so hundertprozentig wohl, mit der einer ist
2: Nein, super
1: alleinverdiener. alleinverdiener Rolle und hier für alles zuständig. Ne, ähm, wie auch das im, im Sinne des Unternehmens auch verschiedene Füße zu stellen, ne, wo ihr jetzt auch gesagt habt, dein Mann ist einer derjenigen, der mit der Teil also, deines ja. Teams wird. Und jetzt auch, ne, wie du gesagt hast, der Name mit an der Tür steht.
2: Ja, ganz genau das. Und ähm, auch noch dazu, jetzt kommt ähm, positiv hinzu, dass der Mann auch äh, Coach ist und äh, dementsprechend nicht nur irgendwie bürokratische Aufgaben übernehmen kann, sondern tatsächlich eben auch Begleitungsarbeit ja. Und ähm, hänge ich?
1: Ja. Ich glaube, jetzt hängen wir beide gerade. Du hängst.
2: Weiß nicht, ob du mich hörst. Jetzt bist du wieder da. Ich bist du wieder? wieder, da? wieder also da. dich kann ich jetzt wieder sehen.
1: Ja, ich kann dich auch ja, wieder sehen so, und ja. hören ja. und du bewegst dich auch.
2: <lacht> ah ja gut. Es, es, ja, dann kann ich hatte, ja den Satz hatte vielleicht Es hat geendet
1: noch. bei, äh, nicht nur administrative Dinge, sondern wirklich auch begleitende Aufgaben übernehmen kann, äh, weil er eben auch selber Coach ist.
2: Ah, das hast du noch aufgenommen.
1: Da hat da hat's ge gehakelt. Dann sage ich gehakelt. den Satz einfach
2: nochmal vielleicht genau, dass das so ein bisschen, dass das rund ist. Ähm. Genau, wir haben halt noch den Vorteil, dass der Mann eben auch ähm, Coach-Ausbildungen hat und im Bereich Partner- und Sexualtherapie unterwegs ist, was ein großes Thema für meine Klientinnen ist, gerade wenn es um Erschöpfung geht und Sensibilität. Das bedeutet, der kann nicht nur administrative Aufgaben übernehmen, sondern eben auch begleitende Funktionen. Und genau in die Richtung ist jetzt halt der Plan, dass wir das Unternehmen wirklich einfach auf etwas breitere Schultern ähm, legen, um auch einfach du hast es so schön Notfallplan äh, genannt, einen Notfallplan zu haben und ähm, ja, da einfach im Sinne des Unternehmens zu handeln und das ist auch ein unternehmerisches Denken ähm, dieses wirklich sich nicht versteifen auf, ich mache alles allein.
1: Ja, ja, ja. Ja, genau. Was dann auch manchmal bedeutet, den inneren Kontrolletti und Perfektionisten ja. so ein bisschen Ja, ja an den Zaum zu nehmen. Ja. Ne, auch da gab es ja schon Erfahrungen. Das,
2: ja, definitiv. Definitiv. Ja, ja, genau. Und das, Aber ich glaube, das ist, ähm, äh, das ist ähm, ab einem gewissen Punkt in der Unternehmensgröße oder auch ähm, an dem, was, was man auch einfach erreichen möchte, pff, alleine zu schaffen, echt irgendwie auch trügerisch. Also ich glaube, es braucht irgendwann dann auch einfach hier und da wirklich Experten und Expertinnen oder eben Leute, die dich einfach unterstützen. Und da ja. habe ich auch gelernt, dass das unternehmerisch ist, zu sagen, ja. ich hole mir jetzt die Unterstützung, die ich brauche und tue nicht so, als könnte ich alles alleine.
1: Ja, ja. ja also genau. in vielen Punkten ist es schlicht vernünftig, weil wir, ne, wir sind halt nicht in allen Bereichen Experten und Expertinnen und äh, da gibt es für jeden von uns Dinge, die können andere besser als wir. Ja. Schlicht und ergreifend. Ja. Und äh, auch da eben zu sein, und ich glaube, dass, das, dass dieser Punkt auch an sich für, mh, für Mütter oder für Eltern früher erreicht ist, äh, gerade wenn man oft, ne, wenn man sagt, ich arbeite vielleicht auch gar nicht Vollzeit und erst recht nicht, ne? 60 bis 80 Stunden oder irgendwas, ne? da kann man dann viele Dinge selbst machen, äh, aber wenn ich nur vielleicht auch nur 20 Stunden habe, 30 Stunden habe, 10 Stunden habe, äh, da wird es halt nochmal wichtiger, was mache ich in dieser Zeit? Ja, genau. genau. Und da mache ich sinnvollerweise die Dinge, ne, was so die unternehmerischen Aufgaben sind oder die Visionärsaufgaben oder wie man es nennen will, ne? also die, die nur du machen kannst ja und derer gibt es ja genug ja
2: definitiv <lacht> auf jeden Fall ja. ja genau
1: genau liebe Katrin wir haben einen Rundumschlag aber wirklich gemacht ich bin, bin sehr begeistert weil das sind, das sind halt so viele Punkte und Faktoren die die eine Rolle spielen
2: ja, definitiv.
1: Ist, äh, ne, was so die Unternehmerschaft von Frauen, von Müttern betrifft und was so deine, deine ganz eigene Entwicklung äh, betrifft und in dieser Master Mastermind und ich, ne, das ist so was, also ich bin dann selber jedes Mal wieder ganz glücklich, wenn ich so drauf schaue und wenn ich auch ne, wie so ein Gespräch so überlegt habe, ne, wo hast du vor einem ja gestanden und wo stehst du jetzt? Ja. Ne? Weil äh, äh, du hast es eingangs gleich äh, kurz gesagt, ne? du bist ja durchaus ein, eine gewisse Zeit auch äh, äh, ja, äh, um meine Angebote herum ja. ja, ja, genau. Ja, ja. ja. Und äh, wir waren auch tatsächlich ein paar Monate vorher ja schon mal im Gespräch, ne? wo du dich noch nicht so ganz Genau, getraut. Das hat sich Krass. wirklich
2: entwickelt und wie gesagt, der letzte Stoß war dann Corona.
1: Ja, ja. Mhm. ja. Also insofern, ne? das war an Corona dann für dich persönlich nicht unbedingt das Schlechteste wahrscheinlich, aber Anna, in meiner Erfahrung ist es auch so, irgendwann nimmt man dann den Mut. Ja, sagen, also es wäre wahrscheinlich auch ohne Corona.
2: Ich glaube das auch. Es war, durch Corona war es halt so der Mut der Verzweiflung. Ne? Und äh, ohne Corona wäre es am Ende doch so gelaufen. Und ich bin ja. dankbar, dass ich mich getraut habe und dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ja. ist. Also ja, und wenn du noch eine Runde machst, bin ich auch noch mal eine Runde dabei. Okay. Ziemlich sicher.
1: Ja. <lacht> ja. 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 ja, Ja, also das ist... Äh das finde ich auch Es gibt halt eben, ne? Es sind, das sind alles, das sind Entwicklungen, das sind Prozesse und das ist nie fertig. Nein. Und, Nein. Ähm,
2: und ich glaube, so eine Mastermind ist auch wirklich gerade so ein Programm, die kannst du eigentlich wahrscheinlich für immer und ewig machen.
1: Ja, also das ist weil sie ich dynamisch mal, ist. Das gehört auch im Grunde zum unternehmerischen Denken zu sagen, also so ähm, wir werden auch Finanzplanung machen zusammen in der Mastermind ne, ja. zum, äh, jetzt in den nächsten Wochen äh, zum Jahresende und fürs neue Jahr und ne, in meiner persönlichen Finanzplanung und ne, auch in der gehört immer auch dieser Posten, zum einen Fortbildung und so weiter, ne, aber eben auch Coaching, Begleitung und so weiter, ne, gehört immer fix mit dazu und auch, ne, also, und auch Mastermind, also so für mich, für mich selber. Also das ist etwas, ähm, was so auf lange Sicht für Unternehmer eben einfach Teil, Teil des Ganzen ist, weil diese äh, ne, alles dieses Netzwerk braucht einerseits, weil es diese ne, Supervision, Intervision und alles Mögliche braucht, was ja. wir zum Teil ja auch nicht machen, aber weil es auch diese persönliche und unternehmerische Weiterentwicklung braucht. Und das ist ne, das ist äh, nie zu Ende. Ne? Also das äh, das habe ich wiederum, das habe ich ganz früh gelernt, dadurch, dass ich in der Unternehmensberatung tätig war ne? und da ist es ne, für mittlere und größere Unternehmen ist es völlig klar, natürlich haben die ihre Berater und natürlich haben die die immer und äh, ne, geht es da immer weiter und gibt es da immer Fort, äh, Fortentwicklung und weil ja auch diese Weiterentwicklung, ich sag mal, ich bin so gespannt und freue mich so sehr drauf, was wir da zusammen in Zukunft noch aussehen ich werden. Ja. Das, ist, das ist ja das erste ja. Anfang sozusagen. Und ähm, was dann auch eben, ne, also aus der Coach- und Unternehmensberatungsperspektive, sehe ich halt auch noch dieses Ganze. Potenzial ja. bei dir und bei Ich Ronny. bin total ja. gespannt. Ja, ja. Also,
2: also insofern. Also, ich habe durch die Mastermind auch echt gelernt, so zu träumen und groß zu denken. Ja. Und ich bin da wirklich auch schon sehr gespannt auf das nächste ja. Jahr und bin mir ziemlich sicher, dass ja. da noch ganz ja. viel kommt. Ja, ja.
1: ja Großdenken ja. Ist, ist ja auch noch so ein Stichwort. Ne? Also, ja. dass so sich nicht selber diese.
2: Setzen, diese ja.
1: Decke, diese Limits zu setzen, die vielleicht ja in der Vergangenheit mal tatsächlich da waren, aber die dann eher zu so einem, ja, zu so einem Glasdeckel das geworden sind. Ne? Zu, mhm. zu etwas, was eigentlich nicht, nicht mehr da ist. und genau. Wo ja. man dann drüber hinaus wachsen ja. darf. Also wie ja, gesagt, das ich stimmt. Ich sehr, sehr gespannt. Und freue <lacht> ich freue mich drauf. Ich, ich auch. Alles, was da auch. Ja.
2: Und ja. ich danke dir ja, danke dir für, für die, die Einladung.
1: Und ja.
2: Dankeschön. Ich freue mich ja immer sehr, hier mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, danke, dass du ja. mich hier hast äh, über diese tolle Mastermind berichten lassen.
1: Ich danke dir, dass du darüber berichtet hast. Sehr gerne. <lacht> genau. Wir verlinken... Äh, Deine Seiten und so weiter verlinken wir. Bei unserem allerersten Gespräch war es noch so, dass es so, ne, wenn die Website dann mal den äh, neuen Namen hat. Ja, sie hat sie. hat, sie, sie hat sie jetzt. <lacht> ja, hat sie.
2: Inzwischen hat sie in katrin-borkhoff.de ganz einfach. Also ja, genau.
1: genau. Und da findet und man, sie. man dich ja auch auf allen Social Media Kanälen.
2: Das auch. Genau. Insta, Facebook, alles unter dem Namen, alles unter Katrin Borkhoff. Gar nicht so schwer. Genau.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Kat.
2: Dankeschön, liebe Lena.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.